0: Anderledes kan det ikke være, vi sparker denne udgave af Radio 4's fodboldprogram 4 på foden i gang med Ukraines nationalmelodi. Fordi her i fodboldverdenen kan vi heller ikke komme uden om krigens betydning. Derfor så får jeg lige om lidt besøg af Mathias Sendberg, der har besøgt Ukraines fodboldstolthed Shakhtar Donetsk. Og han vil fortælle om klubens betydning for den krigspladede region Donbass. I løbet af den næste time skal du også høre Løkke Friis sætte ord på, hvad klubbernes, spillernes og ikke mindst nu fodboldforbundenes tiltag i forbindelse med krigen betyder for fodbold Europa. Vi skal også til Randers og kigge nærmere på deres Europaeventyr, der er sluttet med et samlet 7-2-nederlag til Leicester. Og så skal vi også sidst i denne time til Fremad Amar, ja vi skal til Amar, Lordeøen som der er nogen der kalder den, og besøge Stoltheden der Fremad Amar der lige nu er i overhængende konkursfare. Lad os bare komme i gang med fire på foden. Jeg er din vært. Mit navn er Emil Bak. Det kan virke diffust og meningsløst at tale om fodbold i Ukraine, når krigen brager løs i landet. Ikke desto mindre er det det, vi skal nu for lige netop fodboldklubben Shakhtar Donetsk er et meget godt billede på, hvad der er sket i det østlige Ukraine siden 2014. For her gik russiske separatister ind i Donbass-regionen, hvor storklubben Shakhtar altså har til huse. Klubben er jævnligt deltager i de europæiske gruppespil, også selvom de har måttet spille deres hjemmekampe i blandt andet Kiev. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Mathias Sindberg, journalist på Information. Og i 2018, der rejste du til Ukraine, som sagt, og interviewede klubbens direktør, Satyaj Palkin, der havde indrettet et hotel i Kiev som Shakhtars hovedkontor. Det lyder lidt specielt. Hvordan var det at være på det hotel?
1: Det, det var det også. Altså, det var, hvad hedder det... Det var sådan, jeg skal forestille et stort, grandiøst hotel fyldt af lysekroner og en udeformeret elevatorfører og så videre, sådan en rigtig luksuriøst øh, hotel på sådan med en dårlig smag på den måde man mest øh, man måske primært finder i Østeuropa. Hvad hedder det? Så de så en hel etage øh, på det der hotel øh, lagde 11 12 værelser, hvor de havde sådan kontorer, hvor spillerne både hvor hele sådan klubens administration og spillerne øh, havde indrettet sig. Og der havde det der der jeg var der i øh, i slutningen af 2017 var det. Altså, der havde de boet der i 3-4 år, ikke? altså siden borgerkrigen i Ukraine begyndte i 2014.
0: Som man han bare haft til huset på et hotel.
1: Ja, det skal man måske lige forklare lytterne, altså, Donetsk ligger, altså, kommer fra Donetsk, som ligger i den region, der hedder Donbass, øh, som er det område i det allerøstligste Ukraine, som har været besat af russiske separatister siden 2014. Så allerede i 2014 måtte de altså, hvad skal man sige, flygte fra deres helt nybyggede stadion, med plads til 50.000 øh, tilskuere.
0: Som altså hedder Donbass Arena. Ja, så det ikke mere.
1: ikke mere fra 2009 og havde kostet flere milliarder, og var state of the art, og Beyoncé havde spillet til og så osv. Altså det var ligesom topmoderne faciliteter, og Altså, efter krigen brød ud, så, var det, så blev det ramt af missiler, og nu ligger det fuldstændig øget hen. Og hvad hedder det? Jacques der der besøgt dem. De boede på et meget luksuøst hotel, men derudover var det jo sådan ret skrappet. Altså, de spillede deres hjemmekampe på et lille bitte, øh, sådan gammelt, øh, du Kievs aflagt stadion i Kiev, hvad hedder det? Og måtte, øh, hvad hedder det? Ja, og trænede også på sådan nogle lidt skarpe faciliteter uden for byen.
0: Ja, og man kan sige, nu nævner du det her med det store stadion, og øh, Beyoncé, der kommer til indvielsen, og øh, det lyder sådan nærmest lidt, øh, ja, alt det gode fra Vesten-agtigt, men det står jo i skærne kontrast til, hvordan det var i, og er i det østlige øh, Ukraine. Det er, vel et, det er et fattigt område, som, øh, som Shakhtar Donetsk har... har Ja,
1: det springer ud fra. Ja, helt vildt. Altså, Ukraine er jo en meget fattigt land. Altså, det har en, det, det har en BNP per capita der er tre gange mindre end Rusland. Og øh, Donbass, det område, Donetsk, der kommer fra, er bestemt ikke det rigeste. Altså, det er en gammel, region Så det er altså i meget, meget høj grad, øh, socialt, altså, hvad skal man sige? Det er et, øh, et fattigt, udmaget region. Men, sådan som den ukrainske økonomi hænger sammen, altså, så, de, så er der nogle mennesker, der bliver ekstremt rige i årene fra Sovjetunionens fald og en af dem var Rinat Akhmetov som er Ukraines rigeste mand og som ejer Shakhtar. Han var en af dem der sådan du ved gennem mafia og alle mulige luskede ting fik tilrane sig en masse øh, miner og øh, olie, hvad hedder det, hvad hedder det og så videre i årene efter murens fald.
0: Og, og ham her eh, Akhmetov, han øh, altså hvor ligger han? Er han det, det har vi jo lært i de her dage at sige pro-Ukraine eller pro-Rusland. Altså.
1: Ja, der må man faktisk sige, at det overrasker måske nogen. Altså fordi jeg tror, for de fleste lytter af det her program, for eksempel, så vil Jacques Tartunetsk nok være en af de første ting, man tænker på, når man tænker på Ukraine. Men lige i den her historie er de ikke, er de ikke nogen af the goodies. Det er ikke en sådan, heroisk, stolt ukrainsk klub på den måde. Altså, de kommer jo fra det her område Donbass, hvor et flertal taler russisk, hvor der er en stor russisk minoritet. Og vores ven her, Rinat Akmetov-Frihmann her, har øh, er jo også er helt klart, er helt klart Pu- Putins sympati og har siddet i det ukrainske parlament øh, for et pro-rusisk parti osv. Og, og i det øvrige Ukraine, altså fordi Shakta kommer der, hvor de gør, øh, så siden borgeren 2014 er der også mange, der ligesom der hader er sagt øh, okay. forbinder dem øh,
0: med den russiske besættelsesmagt og så videre, Så det er, ikke, altså, det er ikke ligesom vi ser i øh, FC Barcelona, at hvis du altså, kommer derfra og, og gerne vil have en udbrud, så, så hænger politik og fodbold sammen på den måde. Altså her er det mere en en rigmand, der har gået ind og sat sit præg på et hold fra regionen.
1: Ja, ja og så, er det så altså den region er jo også mere russisk indstillet end resten. Nu skal ikke politik, men er også mere russisk indstillet end resten af Ukraine så altså, specifikt, Reinhard Akmetov han er bestemt ikke nogen helt. og vi skal ikke længere, det er to måneder siden, det var i november i år, hvor Zelensky, øh, ukraines præsident, anklagede ham for at konspirere om et kub osv. Altså han er ikke en, en good guy i den her
0: historie. Men den her øh, bad guy, han øh, har fået en masse øh, brasilianske spillere, først og fremmest øh, til øh, klubben, nogle, nogle kæmpe store navne. Altså, vi har set en, en Fernandinho eksempelvis i klubben, osv. Ja, altså
1: særligt før den første borgerkrig 2014 brød, er jo, jo et ret sådan prominent navn i spørgsmål. Det er nærmest sådan en indslusning for store talenter fra Brasilien. Ikke? Altså Douglas Costa, øh, Fernandinho, Fernando, Luis Adriano, Villian. Mange af de her brasilianske
0: spillere, ikke? Men siden der har det vel så været øh, svært, altså siden øh, konflikten, krigen starter i 2014, så, så er det vel svært at få nye brasilianere til?
1: Ja, det da der jeg besøgte dem på hotellet. Der var situationen, at de, nær- at de ikke havde signet en spiller i tre år. De havde bare solgt og solgt og solgt. De havde stadig nogle gode spillere. De havde Fred, der nu spiller med Knight og så videre. Men de havde ikke kunne købespillere i tre også fordi de havde meget svært ved at overtale folk til at komme til, til Ukraine, nu hvor det var en krigsplaget øh, nation. Siden da, altså jeg overrasker over, jeg tænkte, det en, øh, at det var en klub i fritfald, der jeg besøgt, Men siden da er jeg overrasket over, at de ligesom har formået at holde fast i en jo ret, øh, et relativt godt hold. Altså det er to år siden, der var de i semifinalen i Europa League, de spillede også Champions League sidste år, de spillede Champions League i år, blev godt nok sidste i deres pulje. Og så for eksempel i sommer, der købte de David Nettes for Ajax og sådan. så det er jo stadig en, også sportsligt har det jo holdt et vist niveau, trods alt, til trods for, at de, øh, siden jeg var der, har de så været øh, spillet forskellige steder, de flydte til en by, der hedder Lviv, nu er de tilbage i Kiev og spiller stadig på et lille stadion osv.,
0: ikke? Hvad er dit indtryk, at, den her, øh, altså, at de har kunne blive op, at det skyldes? Er det Akmetovs penge, eller er det også, at klubben hviler på nogle værdier og har en opbakning, trods alt tilbage i, i Donbass-regionen, hvor, hvor der er meget mismod? Ej, det er 100% Akmetov. Jeg har faktisk, har vi i en administrerende
1: direktør, der var der der for trev, så han ham direkte, og han sagde, altså, at vi tjener ikke nogen penge, vi har ikke nogen hjemmebane, vi har lige købt stadion, der er blevet smadret, øh, vi flyver rundt hele tiden, vi har ikke nogen rigtig reelle indtægter. Den eneste grund til, at vi stadig eksisterer som klub, det er, fordi vi har en meget engageret ejer osv. Så, så det er rent øh, Akmetov.
0: Du har redgjort lidt for, hvad øh, krigen øh, har betydet for, for Shakhtar Donetsk. Jeg så et billede af, af de her brasilianske spillere, der er i klubben, som... Øh, forsøgte at række ud til Brasiliens regering for at få dem til at transportere dem hjem, fordi de havde simpelthen ikke noget brændstof, og de kunne ikke komme med nogen flyver. Derudover så har vi jo set allerede fra 2014, at de flyttede deres hjemmekampe og ikke kan spille på deres store stadion. Der kan ikke komme spillere til. Men altså, er det et udtryk for hvad der er sket i Donbass? Altså, kan man bruge Shakhtar som eksempel på det, der er foregået i regionen?
1: Man kan måske godt se det som et eksempel på en eller anden form for ukrainsk opblomstring, der var undervejs i, øh, i hvad skal man sige, den første af det her 100 ind til 2014. Ikke? Altså at øh, særlig altså, som nation som sådan, men måske særlig som fodboldnation, var det jo en ret stor opblomstring i, øh, i, i nullerne og i starten af 10'erne ind til, ind til borgerkrigen, som Jacques Tavre også var et ret godt billede på. Og så, hvad skal man sige... Altså, er det er også et meget godt billede på, på, hvad skal man sige, på landets kollaps? Nu overlevede de godt nok 2014. Det, vil sige, det var også hårdt for ukrainsk fodbold som sådan, den første borgerkrig. To af de andre store klubber, Dnipro og Metalist, måtte helt lukke. Er nu åbnet igen i sådan øh, en lidt værre forfatning. Altså, det var altså et kollaps i ukrainsk fodbold.
0: Hvorfor kom det kollaps? Altså, jeg, jeg er klar over, selvfølgelig, øh, konflikten 2014. Vi så alle øh, billederne fra, fra øh, revolutionen inde på øh, øh, Majdanpladsen i Kiev osv. S- selvfølgelig, men, men var, var der også noget andet, der lå til grund for det her kollaps? Øh, ja, altså, det var selvfølgelig ren økonomisk
1: afmattning i landet som sådan, men jo også fordi Ukraine har altid været et land, og i det omfang, de har haft øh, skal sige, gode forholdklubber og har gode forholdklubber, så skyldes det, øh, oligarker, altså så skyldes det, øh, ukrainske milliardærer, der i en eller anden forstand bruger det som en form for legetøj eller promoveringsværktøj. Ikke?
0: Så lidt det samme, vi har set i Rusland?
1: Ja, i meget høj grad det samme, som har set i Rusland. Ja. Så hele den der økonomiske struktur i Ukraine og Rusland minder meget med anden. At man har nogle,
0: øh,
1: en klasse af milliardærer, der blev ekstremt rige øh, på øh, ekstremt måder i 90'erne. Øh, og som så siden har drevet for eksempel
0: Udover at... Øh at du besøgte øh, klubben Shakhtar øh, på et hotel, hvor de havde øh, øh, lavet nogle etager og, 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 og lavet et hovedkontor der i Kiev, altså rigtig langt væk fra, fra Donbass-regionen. Hvad vil du så sige, det var en, for en klub, du kom til der? Hvad, hvad prægede klubben?
1: Øh, jeg vil sige, at klubben var... Altså, klubben var jo præget af at være... Altså, der mødte den også, fordi det var altså, det var jo en lidt kunstig... Det var en tom skald på en eller anden måde, ikke? Altså, de havde ikke nogen fans. Det var, altså, Kiev ligger 2.000 km fra Donetsk eller noget, den stil. Altså, det er ikke nogen fans, det er ikke nogen hjemmebane. Øhm, folk i Kiev... Altså, Shakhtar er en ret upopulær klub i, øh, i Kiev. Det er både den lokale klub, Donetsk og Kievs rivaler, og de har det her sådan russerspøgelse hængende omkring sig. Øhm, så er det jo også en klub, der også, da de var mest succesfulde, stadig har været helt afhængig af sådan en brasiliansk kerne, altså nogen, der ikke sådan på en særlig direkte måde har en forbindelse til, til fansene og så, videre. så det var jo en lidt besøgerlig konstruktion, der jo egentlig passer meget godt til det der luksushotel med alle lysekronerne. Altså det var og er øh, jo øh, en grundlæggende meget usympatisk øh, ukrainsk milliardærs øh, legetøj i en eller anden forstand.
0: Så springer vi øh, til nu her, februar, øh, slutningen af februar 2022, og de her skældsættende scener, vi ser fra Ukraine. Jeg har set et billede af, nu nævnte du Dynamo Kiev før, deres spiller, deres ukrainske spillere, der var i militærtøj og klar til krig. Altså, hvad kan den her øh, krig, konflikt, det, det føles latterligt lige nu at snakke om fodbold, men... Men lad os nu gøre det alligevel, fordi det er et fodboldprogram. Altså, hvad, hvad kan det betyde for ukrainsk fodbold? Jeg næsten, nu
1: skal vi næsten uanset, hvordan øh, konflikten ender, eller hvad der er i en krigen udspil, så synes jeg, det er ekstremt svært at se ukrainsk klubfodbold sådan genrejse over det kommende år. Altså, dels øh, ved den seneste krig, der borgen starte i 2014, så mange af de oligakkerne har haft utrolig mange penge. Også fordi noget af tingene blev taget af russiske og så videre. Stadions var smadret og alt det der. Det og de havde som sagt, de brokkede over, at de havde svært ved at tiltrække udenlandske spillere. Altså, alle de ting kommer jo også til at ske den her gang i faktor 10. Altså... Øh Ja, altså dels så tror jeg, at øh, nogle af de dolgakker måske for andre ting er bekymrer sig om, der mangler infrastruktur, og hvilken så den præsiliens talent spiller. selvom lønnen måske er lidt bedre vil tage til Ukraine og spille lige nu.
0: Nej, det er nok øh, tvivlsomt, hvem der ville gøre det. Æ, Mathias, i næste time, øh, der er du ikke med, der er du øh, gået, det gør du lige om lidt, men der sætter vi fokus på fodboldtrøjer i en hel time, og Ukraine har jo lidt en, en sjov anekdote her, fordi Op til sommerens EM-slutrunde, der var deres trøje en en, trøje, den klassiske gul og blå, hvor der så var Krim, altså hele Ukraine var ligesom indprintet i trøjen, og så var Krim der også. Og derudover så stod der hedder til heldene, som blev sådan et klassisk kampråb under den her konflikt tilbage fra 2014. Øhm, altså, har fodbold i Ukraine ligesom også været en måde at, at vise, at man kæmper mod russerne på? Altså, Lichak Tadonetsk undtaget, som jo har lidt pro-russisk spøgelse.
1: Jamen, det tror jeg da, det er det tror jeg måske det er ukrinerne men det tror jeg måske især det er for os altså at nu er det hvad skal man sige både af det her program men måske også folk i Vesteuropa generelt så hvis der er ligesom de ganske få ting vi ved om Ukraine altså hvis man skulle nævne nogle ukriner så, så ved man måske, okay Shevchenko og øh, Shakhtar Donetsk og Dynamo Kyiv og så videre ikke øh, man kan også se det er jo ligesom i de der sådan menneskevinkler der er i de her dage så at du ved ham af spilleren der i Benfica i går der blev ret til tår eller ham der scorede to mål hvad hedder det for at forleden dag og så videre ikke? Altså, det er jo ligesom vores Øh, kollektivt vores følelsesmæssige indgang til Ukraine, fordi grundlæggende at det vi ved om Ukraine, det har noget med fodbold, at gøre. Så derfor tror jeg måske især for os her i Vesteuropa, tror jeg, der er sådan en... fodbold sådan en mobiliserende faktor på en eller anden måde. Så det er en
0: måde at kapere de ting, der sker i Ukraine på? Ja, på en måde, altså. Mathias Sindberg, journalist på Information, der så altså har besøgt øh, Shakhtar Donetsk. Tusind tak, fordi øh, du kom forbi og gjorde os... Meget klogere på den her klub for Donbass-regionen og ukrainsk fodbold, som lige nu, øh, ligesom resten af landet, gennemgår en forfærdelig tid. Tusind tak skal du have. Selv tak. Krigen i Ukraine har naturligvis vidtrækkende konsekvenser, ikke mindst i... Ukraine, ja, det giver næsten sig selv. Men i fodboldens verden er det væltet ind med nyheder om, hvordan klubberne, spillerne og ikke mindst fodboldforbundene forholder sig til Ruslands indflydelse i international sport. En af de mest opsigtsvækkende historier i den forgangne uge, altså set fra min stol, det var øh, tyske Bild, det her, den her avis, der erstattede Schalke 04's russiske sponsor Gazprom med ordene frihed for Ukraine. Siden fjernede Schalke også deres sponsor for trøjerne, og det har siden da væltet ind med nyheder om, hvordan fodbolden forholder sig til den her krig. Derfor ringede jeg tidligere i dag til Løkke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og i den her forbindelse ikke mindst kæmpestor fodboldfan, men stor forkærlighed for tysk fodbold, særligt Bayern München. Og jeg startede med at spørge Løkke om, hvad der egentlig er kontroversielt i, at Schalke har haft Gasprom som sponsor.
2: Det, der er det kontroversielle, er jo, at Gazprom jo dybest set er krigskassen for Vladimir Putin. Fordi hvor er det, at Vladimir Putin får sine indtægter fra? Det gør han jo i høj grad fra energi. Så det er faktisk sådan, at han, han får lige akkurat lidt mere ind i energi på energikontoen, end han bruger på, på militæret. Så det er altså virkelig ualmindeligt centralt, at det er hans krigskasse, der her er i spil. Og det var så også derfor, at det for Salke 04 så viser at være en, en passion, de ikke kunne holde. Altså den der klassiske med at sige, at politik og, og sport har ikke noget med hinanden at gøre. For her har vi jo netop tale om en situation, han har om en situation, hvor hvor, altså, hvor, hvor Putin nu så bruger øh, det, at han har et, et tysk fodboldforbund og et tysk fodboldhold, øh, nemlig Schalke 04, der render rundt med, med sådan en reklamesol. det er jo noget, han, han har en økonomisk interesse i også, hvis han kan øge sin eksport af, af energiindtægterne.
0: Vi har allerede set forskellige tiltag fra de tyske klubber, eksempelvis rende Augsburg rundt i gule og blå opvarmningstrøjer med en fredstue på maven i går, da de spillede mod Dortmund, og der var et minut stillhed før kampene i Bundesligaen. Hvordan forholder man sig til krigen i Ukraine i fodboldtyskland?
2: Ja, men der begynder man jo nu i høj grad at sige fra, og det er jo også vigtigt her lige at få skudt ind, at Sjælge 04 jo nu har fulgt op på, hvad der jo egentlig kun var symbolpolitik her i weekenden, hvor de jo så spillede uden gasbom på trøjen, bare så 04. Det, de har meldt ud i dag, er jo, at de 10 millioner euro, de jo så modtager fra Gasbom, at dem, der tager deres altså kontrakt og smider den Så nu har de altså også valgt at sige, at, at det skal også have nogle økonomiske konsekvenser. Det er ikke kun længere symbolpolitik Det er jo meget afgørende, kan man så sige. Så har der jo også været uh, Robert Lewandowski, uh, der jo så er selvfølgelig Bayern Münchens målkonge, men jo i den her sammenhæng mere afgørende. Der er han jo så anfører for, for det polske landshold, og han, han løb så på banen, uh, da han var anfører uh, for Bayern München uh, mod Frankfurt her i weekenden, med et anførerbind i de ukrainske farver. Og lige for inden havde han jo så også meddelt, at han simpelthen støtter sit fodboldforbund i, at naturligvis kan Polen ikke spille mod, øh, mod Rusland i en play kamp øh, til, til VM, øh, når, når vi har en krig, en krig, krig, i, en krig øh, i Europa. Så på den måde, så kommer de her reaktioner. Det, der bliver det interessante at følge her i den kommende tid, det er så hvad sker der med Gazprom's store sponsorat af EM i fodbold for herre i Tyskland i 2024? fordi det er jo sådan, at der er Gazprom, ligesom de jo så var sponsor til, til det EM, der jo så fandt sted blandt andet på, på dansk jord, men jo især var de jo også med i alle andre byer, øhm, der kommer til at ske med det sponsorat. Det bliver meget interessant at følge, også fordi at, at, at Gazprom jo har ønsket at have det sponsorat, for, så de kunne bruge det til at gøre reklame for. Den gasledning, der hedder Nord Stream 2, som tyske regeringer nu oven har sagt, at den kommer de ikke til at give deres accept til. Så på den måde, så er det her jo gået hen og blevet storpolitik hele vejen rundt. Og der kommer altså også nogle, nogle hårde beslutninger for, for blandt andet så UEFA og i næste rejde, så det tyske fodboldforbund og arrangørkomiteen for EM 2024.
0: Men... Nu nævnte du lige øh, Polen her, hvis fodboldforbundet har, har udtalt, at eller de ikke vil stille op mod øh, Rusland, siden han har lande som øh, Sverige og Tjekkiet der kan risikere at møde dem i, i de her playoff-kampe, sagt det samme. England og Danmark har fuldt troppen. Mm. Rykker de her udmeldinger ved noget på et
2: politisk plan? Altså, hvis du spørger mig, om, om det er noget, der rykker øh, på... Yeah, on the ground så også, i krigszonen, øh, så vil jeg selvfølgelig absolut ikke påstå det. Men, men vi skal jo se det her som værende en, en samlet reaktion fra vestlige samfund over for, for Putin, hvor man jo altså jo så bruger alt det, man har i den berømte værktøjskasse. Og det er jo lige fra at vi nu leverer våben øh, til, til Ukraine, øh, til at man jo så også hjælper Ukraine økonomisk, til at man sørger for, at, øh, at øh, russiske banker, de ikke længere kan drive forretning, øh, til at man så netop også lukker lukker Rusland ene bag et hjerntæppe for nu at bruge statsministerens udtryk fra i går, så de på den måde ikke kan deltage i det internationale samfund. Så der er sporten jo en, en, af, de, en af de instrumenter, man kan benytte sig af. Og det vil jo så også være afgørende, det at se, om man så fra eu siden kan blive enige om en fælles holdning, hvad det her angår. Altså, det skulle være sådan, at alle fodboldforbund skal være på sig, hvordan de vil håndtere, hvis de skal spille mod Rusland. Der skulle der jo gerne være en fælles holdning ligesom man har en fælles holdning om, om man skal levere våben eller ej til Ukraine. Men det er selvfølgelig. Det, det, det er jo det, der så udstår at finde ud af. Hvornår, hvornår vælger man så at, at tytte det, tytte den koordinering og handling?
0: Ja, fordi i centrum af alt det her står jo så uh, FIFA, som endnu ikke har ja. udelukket Rusland. Vi skal lige sige. Altså situationen udvikler sig jo vidt time for team, så det kan være, at det her er, er, er allerede forældet, når vi sender det. Men i hvert fald i skrivende stund, der har FIFA endnu ikke udelukket Rusland. Hvad tænker du om deres agerende i det her?
2: Ja, det imponerer mig jo ikke, kan man så sige. Men, men, men altså, jeg vil så sige, at, at sommeren og nogle andre jo så er givet fald til over. Og der kan man sige, at der har EU jo mulighed for, selvom der er ikke sådan det står i traktaten, øh, at man kan vedtage sportsaktioner, så kan man jo godt blive enige om, holde en møde, og så sige alle EU-landene, at nu synes man, at man skal ikke øh, lade lad Rusland stille op øh, i internationale sportsbegivenhed, så skal der jo trods alt meget til, så at et, et fodboldforbund eller det europæiske fodboldforbund, så vil sige, at det ignorerer man fuldstændig. Altså, der er jo også præsidens for, at man kan gøre sådan noget. Jeg minder om, at der var krig i Jugoslavien, øh, der lavede man jo en sportsboykot over for Jugoslavien, det var jo for at skyde den fodnode, det er jo også derfor, at Danmark kunne kvalif- var, var kvalificeret og komme med til EM i 1992. Der var så ganske vist bare situationen anden, fordi der kunne man så have en fælles FN-resolution. Det kan man jo ikke det her tilfælde, fordi Rusland jo er den ene part i den her krig.
0: Har fodbolden noget i klemme i forhold til Rusland her? Altså jeg tænker, vi havde et VM i landet i 2018, mm, mm. at Bramovic har i snart 20 år ejet Chelsea, og Champions League-finalen skulle ja. have været afholdt i St. Petersborg, men den er nu flyttet til Paris, ganske vist, men har vi flyttet for meget med Rusland, når det kommer til fodbold?
2: Ja, der kan du bare igen bruge uh, Schalke 04 som værende et, et, et klart eksempel. Altså, det var jo ikke noget tilfælde, at Schalke 04 fik en sponsor, der hed Gazprom. Det var jo fordi, at Gerhard Schrøder den tidligere tyske kansler øh, har et tæt forhold til Putin, og de to øh, de skabte så kontakten øh, til, til Schalke 180. Så Det var klart et klart eksempel på, hvordan man har haft nogle politikere, der, der så at sige, nu siger det meget direkte, at lavet sig for på den måde så også for egen vindings skyld så at kunne, kunne opnå, øh, opnå sådan nogle aftaler. Så ja, øh, bestemt. Øh, og det kan man sige, det var jo også allerede en meget vigtig diskussion under EM øh, i fodbold for herre øh, sidste år, hvor man jo kunne se, at mange af de sponsorer, der var, øh, at de der var jo altså ikke nogen, som, som vi generelt vil sige, vi deler, deler værdier med. Det var jo blandt nogle kinesiske virksomheder, det var også gasprom, Og så pludselig havde vi jo også den der diskussion om, jamen, kunne man så overhovedet få lov til at bruge regnbuefarverne, fordi det var så nogle af de her landes sponsorer, som så, som så opponerede kraftigt imod. Så, så der kan man sige, der er, er vi jo nu kommet over Rubicon ved at, at hele her diskussion med at sport og politik, at det skal holdes adskilt. Det kan man jo godt glemme alt om. Ikke alene, fordi vi jo i årvis har set, at der har været nogle stats- og regeringschefer, nogle politiske ledere, der i den grad har forsøgt at få det viklet sammen og benytte sig af sportwashing for på den måde så også at få deres regimer til at stå et bedre lys og også splitte os ad ved simpelthen så at at have sponsorater, som f.eks. Gelsen Tiersens af Gazprom.
0: Og i den forbindelse, så snakker vi meget om, at det her kommer til at forandre Europa for altid. Kommer det også til at ændre fodbold-Europa, eksempelvis i vores forhold til øh, slyngelsdater og et endelig opgør med de her øh, tvivlsomme sponsorater?
2: Ja, nu skal man altid passe på med at træffe alt, komme alt for skråsikre konklusioner. Øh, men når, 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 vi, når vi har en konflikt, der kører øh, de høje navler, så som du også selv ansøgte, at en interview kan blive forældet inden for, inden for, inden for 10 minutter. Øh, men, men jo, altså, jeg kan ikke forestille mig for eksempel, at, at øh, at bare München så vil sige, okay, det vi, 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 vi tager bare endnu en ny runde med, med Qatar Airways, fordi det vil jo bare udløse mega diskussioner intært i klubben. Og, og, og tilsvarende vil man jo gå ind og se på, på, andre, på andre regimer, øhm, som så kan, kan, kan sponsorere. Der, der er simpelthen sket det nu, at, at fansene jo også ser fra. Altså, det så man jo også i Schalke 1984's tilfælde. Altså hvis de var fortsat med gaspåren på trøjen, jamen, altså, så havde der jo været betydelige protester. Og der har tingene bare ændret sig, fordi det så man jo ikke med, med krigen i Krim. Det der, selvom man jo godt kunne sige, at det der burde man jo også have reageret, det valgte man jo så ikke at gøre. Nu er man altså bare over i en, i en helt anden situation
0: sagde altså Lykke fris her på en telefonlinje. Og øh, som vi også er inde på i interviewet, så udvikler situationen i og omkring Ukraine sig time for time, ja, nærmest minut for minut. seneste nye er, at øh, FIFA ifølge BBC og Reuters øh, nu er klar til at udelukke Rusland fra øh, international fodbold, blandt andet den her playoff-kamp, de skal spille mod øh, Polen, som vi også øh, nævner her, og det betyder også så de facto, at Rusland ikke kommer med til VM i Katar senere på året. Der er ikke nogen sådan rigtig elegant måde at springe fra øh, de grusomme scener og den med virkelighed i Ukraine, og så over til et indslag om Randers europæiske eventyr. Så jeg nøjes med den her lille Ja, Vi skal til hestene i Randers, der som øh, de fleste ved, røg ud af Conference League i sidste uge, da de tabte 3-1 i Randers, og dermed samlet 7-2 til engelske Leicester. Kampen mod Leicester blev enden på en rejse, der startede for klubben helt tilbage i, og det skal man lige tænke over, DBU-pokalens runde 2 i oktober 2020, da de startede med at slå FC Sydvest. De gik nemlig hele vejen i pokalturneringen og sikrede sig, at den var i kvalifikationen til det første europæiske gruppespil i Randers' historie. Dagen derpå, altså i fredags, bliver det jo så, der talte vi med sportslig og kommersiel direktør i Randers FC Søren Pedersen, for at høre, hvad det har betydet for klubben at komme med i det, ja, det er jo så ikke det fineste selskab. Det er jo Champions League, og det næst fineste er Europa League, men altså det tredje fineste selskab, Conference League. Og til med start starte med at gå videre fra puljen. Og det første, som vi spurgte ham om, det var, hvilken følelse han sad tilbage med fredag formiddag.
3: Jeg sidder med en, med en god følelse. Efter vi har været i Leicester, der sad jeg med sådan lidt en, en ærgerlig følelse, hvor jeg følte ikke, vi havde spillet vores chance. Jeg følte, vi, vi spillede vores chance i går. Jeg synes, vi øh, spillede en god kamp. Vi havde massivt af chancer. Øh, fyldt KFØS Park øh, med næsten 9.000 øh, mennesker. Så jeg sidder med, jeg er faktisk lidt stolt altså, og lidt glad for den præstation, vi, vi lavede i går. Spillerne præsenterede sig selv rigtig, rigtig flot. Jeg synes, der var rigtig mange, som havde, havde gode præstationer. Individuelt rigtig gode præstationer og en, en god holdpræstation, hvor hvor øh, man kan se lidt det der, hvor vores kvalitet er, så det, det synes jeg var rigtig fedt at se. Øh, så, så, så det var jeg rigtig glad for, jeg synes også, det var en noget bedre præstation end den, vi leverede i Leicester, så, så det var jeg rigtig glad for. På, på klubbens vegne, altså, det med at have fyldt stadion og, og logistikken i det, øh, arrangementerne rundt omkring, øh, fanmarsen nede for byen, øh, arrangementen over i, i håndboldarenaen har ved siden af loungearrangementerne og det hele. Altså det, det spillede, og det var, det var bare en super fed dag.
0: Og så spurgte vi indtil, hvad klubben har lært af at være med i sådan et forløb med kvalifikationskampe, gruppespil og playoffkampe. Men også hvad der ellers har været af sidegevinster.
3: Jamen altså, vi, vi har lært rigtig, rigtig meget. Altså, vi var så heldige, at da vi vandt i år, der vidste vi, at vi var, vi var kvalificeret til, til minimum gruppespil i Conference League. Vi var så tæt på øh, over to kampe at kvalificere til Europa øh, League ved at skulle møde Galatasaray, Men tabte sig den. Men, altså, vi har lært rigtig, rigtig meget. Altså, vi har jo øh, for det første, man kan sige, skulle leve op til de krav, som der er fra øh, UEFA i forhold til selv at afvikle de her kampe, men vi har også været ude til til kampe i forskellige lande, hvor at at vi ser, hvordan man gør de der og hvordan er deres måde at gribe tingene an på og så videre, så se nogle andre faciliteter og så videre. Så vi har lært rigtig, rigtig meget af det som klub. Spillerne har jo selvfølgelig kunne vise sig frem på en anden scene, der er blevet mere hype omkring klubben og Ja, så det med, at vi går videre fra et gruppespil, også øh, første gang, at Randers FC deltager i et gruppespil, og vi går videre og, og får en kamp, en dobbeltkamp mod, mod Lester. Altså, det er jo, udover, at det sportsligt er, er på meget, meget højt niveau, men så er det selvfølgelig også noget, der er noget økonomi i, og det, det har vi da også kunnet mærke som klub. Der er blevet mere interesse, man har kunnet mærke den der interesse fra agenten og sige, at man, der er lige pludselig kendskab til de spillere, der spiller, der spiller i Randers FC. Vi bliver præsenteret for andre spillere, end vi gjorde for et år siden. som man siger sige at den, Interesse, der er for Randers FC den opmærksomhed, der er, og der er måske også den anerkendelse af, at vi både har kunne spille Superliga, vi har kunne spille Conference League, og egentlig gør det godt begge steder. Den anerkendelse i forhold til det, jamen, den har gjort, at, at vi blev mere anerkendt som klub i hvert fald.
0: Kampene imod Leicester er blevet kaldt de største i klubbens historie, men hvordan ser Søren Pedersen på dem i forhold til eksempelvis pokaltriumferne i 2006 og i 2021? Og har det givet blod på tanden at være med?
3: Jamen, så jeg vil sige, det at det at vinde noget, det rangerer rigtig, rigtig højt for mig. Øh, og det gør det også for Randers FC som klub. Så man kan sige, at altså, vores sejr i pokalfinalen både i 6 og den i, i 21, det rangerer rigtig, rigtig højt. At vi så kvalificerer os til et europæisk gruppespil og går videre fra det. Øh, det er jo en sportslig præstation, som er, er det største i klubbens historie. Og så synes jeg, at kampen her mod Leicester, det, det er måske lidt det flødeskum, der gør, at, øh, at man som klub og spillerne og trænerteamene selvfølgelig har fået en, en oplevelse for livet. Øh, så, så på den måde synes jeg, at det er, det er kæmpe, kæmpe stort. Øh, men for mig betyder det rigtig meget at vinde noget, og der, derfor arrangerer pokalfinalsejrene rigtig højt. Der er ingen tvivl om, at det her det kommer vi til at jagte og, og prøve igen. Øh, og det giver jo også nogle muligheder, så nu har vi fået noget økonomi, det ved jeg, at du kommer ind på senere i forhold til det, men det gør jo også, at vi kan tiltrække nogle lidt anderledes spillere, end vi har kunnet tidligere, så, øh, så det kan forhåbentlig være med til at, at løfte niveauet i truppen, sådan så at vi, øh, vi kommer tættere på de der øverste placeringer, som gør, at vi en gang mellem kvalificeres til noget europæisk fodbold.
0: Men hvorfor betød den? Pokaltriumf så, så meget.
3: Yes, det var en fantastisk dag. Altså, og igen lidt ligesom i går, man kunne mærke at det er den stemning og den liv i byen, altså virkelig opbakning ud over det så vanlige. Den der øh, følelse af, at, at, at det ikke bare var Randers FC, der vandt, det var, det var Randers som by, der vandt. Øh, det var bare fedt. Altså, det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og, øh, og så selvfølgelig også alt det, der kom efterfølgende med, at vi. Øh, spiller de her fantastiske kampe i Europa, som, som bare er nogle specielle. Og, 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 man kan sige, jeg kan jo selv huske, når vi, da vi vandt pokalfinalen i, i 2006, og de efterfølgende kampe, der var i Europa, jamen, det er jo nogle af dem, at man husker tilbage på som noget, noget helt specielt, og, og der er der ingen tvivl om, at, at det sidste år, jamen, det er også noget, som, som vi som klub og spillerne og trænerteamet og, og så videre vil tænke tilbage på i rigtig mange år, og som værende som en rigt, rigtig fed oplevelse.
0: Og så kommer vi til det helt store spørgsmål, fordi hvad har det betydet økonomisk sådan helt konkret?
3: Jamen det har betydet meget. For det første betød det meget det med, at vi vidste, at vi var kvalificeret til et gruppespil, så vi kunne investere i truppen på et tidligt tidspunkt og få, øh, få øget antal der, så vi kunne holde til både at Superliga og, øh, og europæisk fodbold. Så, øh, så det betød meget, og så har vi haft mulighed for... At, og signe nogle spillere, som vi normalt ikke har kunne signe, i hvert fald ikke i min tid som, øh, som sportsdirektør, øh, eksempelvis i, i Steven O'Day, som vi har, vi har signet. Altså øh, en, en meget, meget dygtig spiller på, på en høj hylde, som er med til at løfte os op, som, øh, som gør det muligt at sige, at vi kan godt se snuden frem en gang imellem os og øh, være heldige at komme med i europæisk fodbold igen men så altså på et tidspunkt, der, der, der lød det jo til, at det, jo, det omkring 20 millioner, at det, det vil tilføre øh, klubben øh, som ekstra indtægter. Og det, øh, uden at jeg vil komme nærmere ind på det så, det, så er det tættere på det, det er dobbelt end det, det er 20 millioner. Så det, det er rigtig mange penge, som, øh, som vi har fået i, i kassen på grund af det her europæiske eventyr. Og så er det klart, at der følger selvfølgelig også udgifter med. Der har været en masse flyudgifter, der har været en masse... Udgifter i forbindelse med afvikling af kampen osv., men bundlinjen den, den bliver rigtig fin i år.
0: Men hvordan skal pengene så bruges, så de ikke ender med at være brændt af på en spiller, der bliver skadet i den første kamp?
3: Jamen, vi er allerede i gang med at, at bruge dem og investere dem, og, og det er ikke sådan, at vi bare skal bruge dem for at bruge dem. Altså, som nævnt tidligere også, Steven O'Day er en af de investeringer, vi har lavet, hvor vi har fået en, en dygtig spiller tilknyttet, som vi normalt ikke kan, kan tilknytte. Så, så det er kvalitet til, til det sportslige. Så har vi øh, har vi brugt nogle midler på at forbedre vores faciliteter omkring klubben. Vi har fået vandingsanlæg i uh, træningsbanen. Vi får anlagt en en ny kunstbane. Vi har fået uh, bedre faciliteter i uh, i loungeen, hvor der er kommet en opgradering der både med med nye stole og uh, vægpaneler og alt muligt. Der er blevet op til, til der blevet bedre, der blevet bedre faciliteter nede omkring uh, fysioterapien, hvor vi har fået en kryve maskine og vi lavet har, har forbedringer i uh, fitnessrummet også. Så, så vi forsøger hele tiden at, at opgradere øh, på, på tingene, og det, øh, det er selvfølgelig ret når man kender det.
0: Og hvad så med fansen i Randers og opbakningen? Hvad har deltagelsen betydet for den?
3: Den hype, der er omkring klubben, det er der er selvfølgelig nogen, som gerne vil være en del af, og øh, jeg synes, at vores, vores fan har, har vokset med, med det, og også har gjort det rigtig godt i, i løbet af de sidste år. Og, øh, jeg siger fan at fanmarsen i Leicester, fanmarsen i går ned fra, fra midtbyen af øh, stemningen på stadion, øh, det synes jeg bare fedt. Altså, øh, og lad os da endelig få, få mere af det. Og det er jo noget af det, som vi har arbejdet med øh, igennem flere år... Øh, og har fået bygget mere og mere på, og rigtig gerne vil bygge endnu mere på, altså, fordi at KFØS Park her, som er, hvor der er plads til, til 10.000 mennesker, 9.000 og det europæiske det skal være siddende. Men det er bare et, et fit stadion, hvis det er sådan, vi kan have et snit, der ligger på, på tæt på de der 6 7000 Lige nu her ligger vi øh, omkring 5, så kan vi hæve det endnu mere, end vi har hævet det nu her. Jamen så er det bare en god oplevelse, hver eneste gang du kommer her ind og, og det håber jeg virkelig, vi kan, vi kan flytte det til. Det er klart, at, at, at vi er måske Kom lidt op ad rangstigen. Øh, stadigvæk skal man ikke glemme vores sportslige budget i forhold til de andre. Og vi har overforstædet i øh, i hvert fald de to sidste sæsoner, hvor vi har, vi har gjort det rigtig godt i forhold til vores sportslige budget. Vi har været så heldige og igen køre det her europæiske eventyr og få lidt, lidt flere kroner i kassen, øh, som har gjort, at vi har kunne hæve vores sportslige budget også. Og ikke at vi kommer i nærheden af dem, som. Vi måske gerne vil konkurrere med, men vi kommer deroppe af, og så skal vi være endnu dygtigere til at, at få dygtige spillere til at få solgt spillere, så vi igen kan generere nogle indtægter, som gør, at vi kan rykke os endnu tættere på de andre hold. Så, men jeg synes, vi er, vi er inde i et godt, godt flow, og det, det skal vi fortsætte.
0: Sagde altså Søren Petersen, sportslig og kommersiel direktør i Randers FC, og lad os da håbe for den voksne Randers fc fanskar at hestene snart igen er i Europa, så de kan få vasket den her 7-2 blamage mod Leicester af sig. Nu skal vi et smut til Ammer og Øens fodboldmæssige stolthed. Dem, de andre ikke må lege med. Fremad Ammer, som lige nu lufter en tilværelse i første division. Fra på fredag kan det være slut, for klubbens direktør Allan Ravn er i dag ude og sige, at hvis ikke klubben får tilført kapital, så går klubben konkurs. Siden december har Fremad Amar været ejet af en investorgruppe med den amerikanske tech-pengemand og i parentes bemærket lidt af en forbryder Josh Wallace i spidsen. De amerikanske ejere overtog jo øvrigt klubben fra nogle lyske russiske ejere med Anton Zengarevic i spidsen. For lige at starte det her Amar-tema ud, så ringede jeg til Morten Pape, der på Twitter beskriver sig som forfatter, foredragsholder og fremmed Amar-fan. Han har blandt andet skrevet Amar-trilogien med planen Guds bedste børn og den nyeste I ruiner, som tager afsat i Ammer og bruger fodboldklubben, som ligger blot 100 meter fra Urban-planen. Jeg spurgte ham ind til hans umiddelbare reaktion på en mulig konkurs.
4: Jeg var sgu lige i hvert øh, de halsen, for at sige det mildt. Det, 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 det kommer som en kæmpe overraskelse, og jeg tror, det er et stort chok for mange. Og jeg tror også, at der er en hel del, som måske øh, berettiget eller uberettiget hvis sige, øh, hvad sagde vi øh, i forhold til øh, noget af den reaktion, der kom, da de øh, nye amerikanske ejere øh, blev præsenteret for ja, ganske få måneder siden. Øhm, men altså, det, på, på den, altså, på den ene side er det, jo, er det jo dybt tragisk, for jeg er virkelig ondt af alle de mennesker, som bliver berørt af det her, og sådan ikke får noget løn. Øhm, og på den anden side, så er det også sådan lidt, det er også sådan lidt typisk for mig, at, øh, at vi nu skal gå konkurs igen. Øhm, men vi har gjort det før, så ikke, vi kan klare det igen, hvis det kommer
0: så vidt. Så du er fortrystningsfuld?
4: Ja, <laughs> på, den, på, den, på den lange bane, kan man sige. Altså, jeg tror og håber lidt personligt, øhm, at, at vi måske, øh, hvis det ender så galt, som det ser ud til at gøre, at vi måske kan lægge nogle af de der lidt vanvittige Manchester City-agtige ambitioner på hylden, og ikke hele tiden være ekstremt desperat efter en eller anden sugar daddy, som alle danske fodboldklubber leder efter. En, der vil have en helt til tops i, i Superligaen i løbet af et, et, et urealistisk tidsspænd. Jeg, jeg, jeg håber lidt, at det her måske kan blive... en en hård og nådsløs måde, hvorpå Amager kan returnere til nogle af de gamle værdier, som ikke handler så meget om om klubben som en investeringscase, men klubben som et kulturelt fundament på på Amager, og ikke noget, der nødvendigvis skal op og og lege med alle de tunge drenge. Jeg har altid haft det helt helt fint med, at Amager lå og hygge sig i første division og og, og have noget at kæmpe for.
0: Ja, fordi hvad betyder fremad Amager og alt det, der foregår på Sundby Idrætspark for øen Amager?
4: Jeg vil våge på, at påstå, at det er et af de sidste steder, eller et af de få steder på Amager øh, i Sundbyområdet, øh, som, som stadigvæk kan holde, hvad skal man sige, det moderne, det, det gentrificerende fra døren. Øh, der er selvfølgelig kommet nogle en masse opgraderinger ude på stadion på det sidste. Meget symbolisk er der blevet anlagt øh, kunstgræs, som et symbol på, hvilken plastikvej klubben har, har, har taget i løbet af de sidste par år under skiftende ejere. Men, men for mig er det en, en, en kulturel bastion til et sted, hvor at, øh, man kan opleve en, en, en tidslomme, Man kan opleve den klubbenhavnske, hvis ikke hele den amerikanske arbejderklasse, det er et øh, sted fuld af, af, af minder og nostalgi og traditioner for mig og for rigtig mange af dem, der kommer der. Øh, og jeg tror også, at det med, altså det, at klubben har bevæget sig i sådan en business-agtig retning, agtig retning, har også gjort, at den der kommer lidt ud af synk, tror jeg, med sit, øh, med sit kerne-publikum. Øh, det er en gammel arbejderklub, og, øh, og der, øh, der rimer nogle af de der gamle dyder jo ikke nødvendigvis på... Øh, på store, øh, lyssky øh, øh, mennesker, der investerer i en klub for at spekulere i et eller andet tosset. Øh, så det, det, er en, det er en klub, der tror jeg også har været lidt i identitetskrise de, de sidste par år. Øh, men, men, men man lever i, 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 i høj grad af sin, af sin fans, som kommer hver anden søndag i Sundby.
0: Hvad er det, man finder nede i den her tidslomme, du beskriver?
4: Jamen, øh, jeg finder, altså personligt, så, så, så ser jeg jo en masse mennesker, jeg har set, siden jeg var ganske lille og selv begyndt at gå til fodbold og komme lidt sådan Sundbytters Park og se, øh, se førsteholdet spille. Jeg ser en masse mennesker, som, som, som stadig kommer der, som ikke rigtig... Altså, de virker, alle virker til at være de samme, ingen har forandret sig. De måske har fået lidt mere grå, hår hister her, men ellers så er det sådan lidt et sted, der ligesom ikke er blevet berørt af, af, af tidens tand i virkeligheden. Og det er et sted, hvor man kan stadigvæk godt kan få en, 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 en fad eller en god pølse, og øh, komme lidt væk fra... Det, det er jo, jo eskapismisk meget, meget, meget sport det handler jo om at slippe væk fra hverdagen. Det handler om at finde det her åndehul, hvor man kan råbe og skrige nogle lidt dumme, børge ting engang imellem, uden at gå over grænsen. Det er et sted, hvor man kan hæppe på et hold, som... Altså, man ved aldrig, hvad man får, når man skal fra ind for meget, meget. Det kan enten være momentvis vi og det kan være eller eller allerede værdsskuddet. Det kan være store lokale, der er over benet med 8, når vi er så heldige at møde dem, når vi møder vores venner fra frem. Uh, og det kan være uh, svinenederlag, som gør ondt helt ind i, uh, i næste uh, uh, kamphus, så at sige. Så der er, der er meget temperament på spil, og, øh, og så er det jo bare en, en, en katedral på Amager som vi Jeg plejer at sige, vi, vi går ikke at vi kan ikke kigge om sønnen af på Så det, jeg tror også, at det, det har en stor betydning for, for fællesskabet derude.
0: Hvordan er det så at se din klub, dit hjertebarn, den klub, du voksede op kun et par hundrede meter fra, hvordan er det at se den blive behandlet sådan her?
4: Det gør ondt, også fordi, at jeg øh, for mindre end et år siden faktisk øh, var ude og snakke med øh, Allan Ravn og nogle af de øh, folk derude i klubben, som, som er en del af ledelsen. Jeg var derude sammen med Morten Broen, øh, som var ved at researche til sin, til sin, sin bog om, øh, om danseklubber, en, en glemmerende bog, der hedder Kampdag. Og vi var derude og snakke og se faciliteterne og mærker sådan den, den spirende optimisme, øh, der var, og de øh, ret vilde ambitioner, som, som ledelsen havde, selvfølgelig også på vegne af de daværende, øh, lidt lyssky russke øh, 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 ejere. Og jeg snakker også med nogle folk, da de nye amerikanske ejere kom over overtog der i slutningen af 2021. Der, altså, der fik jeg at vide, at det her det var det bedste, der var måske på klubben øh, nærmest nogensinde. Og nu står vi i en situation, hvor vi bliver bumpet 11 år tilbage i tiden, når måske risikerer at skulle spille i København og er det fuldstændig forfra igen. Øhm, og det er jo, altså det er jo katastrofalt, det er tragikomisk, det er på mange måder jo altså helt elendigt håndteret af dem med ansvaret. Øhm, men det er også et du ved, vi har et par konkurser i BILT allerede. Det er også en, en klub, som vel klarer det her. Og det er en klub, som har øh, så trofaste fans, at de nok skal være der hele vejen indtil vi, indtil vi forhåbentlig øh, befinder os et, et nogenlunde stabilt sted igen. Men det kan tage mange år. Det har taget øh, over 10 år at komme der til at være nu, siden vores sidste konkurs. Så, øh, så det er øh, det grove øje. Men, øh, men ja, lad os se, om det går så vidt.
0: Er Morten Pape, han kalder det katastrofalt og tragikomisk. Det er et kor, jeg kun kan istemme mig. Jeg har været på Sundby Idrætspark. Jeg er ikke fan af Fremad Amager, men jeg har været på hjemmebanen et par gange. Og jeg må bare sige, at det er en sand fornøjelse at se amerikanerne tage til fodbold på. Altså den her katedral, som Morten Pape klarede. det. ville være ret tragisk, hvis det skulle ende med en konkurs for Fremad Amager. Det hele bunder jo lidt i... Aftalen med de her nye amerikanske ejere, som altså, har nogle straffesager på sig. Og øh, jeg må indrømme, at da jeg hørte Radio 4 øh, fodboldprogram, det her, du lytter til fire på foden, for et par måneder siden, der stussede jeg lidt over øh, den her udtalelse fra direktør Allan Ravn, øh, da han blev interviewet i programmet om de her nye amerikanske ejere. Prøv lige at høre her.
4: Jeg laver
5: google søgning på ham, men jeg vil sige sådan her, jeg er ikke særlig dygtig til det. Jamen, jeg husker det som om, at det er nummer 4 på listen, når man søger, det er et retsdokument fra U.S. Attorney's Southern District i New York, om at han er...
4: Jeg tror, du er ret det.
5: Jeg tror, du er ret, det. det. Det ligger alligevel et nyt niveau på, at
4: ikke er være særlig dygtig til at google eller noget om.
5: Ja, det må man sige. Og det er i hvert fald ikke nogen øh, særligt. Øh, det var ikke nogen særlig hyggelig dag, at få forsøger den i hovedet.
0: Hvis den her konkurs, den ender med at tage udgangspunkt i en dårlig Google-søgning, så kan jeg næsten ikke være i mig selv. Det hele er lidt op og vende nu. Det hele er mange visser, Og øh, i de her timer ved jeg også, at der foregår nogle møder, fordi vi skulle have haft Alan Ravn med, men øh, han øh, har været nødt til at øh, takke nej til det her. I stedet så kan jeg nu byde velkommen til sportsjournalist på Mediano Gisle Thorsen. Du har øh, fuldt situationen omkring Fremad Amager, og den her krise kommer i forlængelse af debatten i dansk fodbold, som har raset, raset i et par måneder, om de her udenlandske ejere, der møver sig ind i ejerkredsen i ja, Fremad Amager, i Esbjerg, i Sønderjyske, og så videre. Gisle, hvad betyder den her sag for, øh, for dansk fodbold?
5: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det betyder det, at det er et arbejde, der er i gang med at øh, jeg vil ikke sige regulere, men i se på øh, ejerstrukturer. Det vil blive øh, intensiveret. Øh, det, det, det kan der ikke være tvivl om. Altså, der foregår både et arbejde i DPU og i divisionsfriningen, fordi altså, det, er jo, det er jo skadeligt for dansk fodbold, når der opstår nogle sager som de her. Jeg, jeg kigger ikke så meget på, om det er udenlandske ejere eller danske ejere, for jeg synes, der er jo også udenlandske ejere, der, der har drevet danske klubber med succes. Øhm, jeg, jeg, jeg ser lidt mere på, hvilke motiver er det, de her mennesker, de kommer ind med. Øhm, og i det interview, som du, du spillede en lille bid af før, altså hvad er ravn i den udsendelse, jamen der, 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 der interviewer din, din kollega Dan Grønbæk jo også øh, den, den, den nye ejer, der blandt andet nævner det her, øh, at der er også et en ting omkring, at det er skatteaktivt at have en, en fodboldklub, og der, der stussede jeg dig, når man siger, okay, øh, det, det, det er så også en, øh, en grund, og jeg tror også, der er mange, der har mange teorier omkring de tidlige ejere, øh, hvad må de brugte det fremme til, så, så det er jo det her med, at, at dansk fodbold skal jo værne om de her klubber, og det er jo, min, min holdning er jo, en, en klub er jo en institution, og, og en ejer er jo en kustode, en kan man sige, der, der har den her institution i en periode, og skal sørge for at overlevere den i, en, i en forhåbentlig en bedre forfatning, end, øh, end fik den i. Øhm, og det er jo desværre ikke det, der ser ud til at, at blive tilfældet ude på
0: altså, nu svinger jeg mig bare helt op på de sproglige navler og kalder øh, ja, fra Amager for en, øh, en lille juvel i dansk øh, fodbold, som jeg er enig med dig i, at den skal man passe ret godt på. Hvad kan vi så gøre, for at passe bedre på vores øh, klubber i Danmark?
5: men du kan sige, at det, det helt store problem, der er jo, at første gang, du ligesom sælger klubben, jamen, så, så, så afgiver du jo den magt, og så må man sige, jamen, så sælger du til til en forretningsmand, eller, eller hvem det nu er, og så, så er det jo hans, Øh, ejendom, kan man sige, så, så er det jo, hvordan han øh, vælger at gøre, der afgør, hvordan skæbnen bliver. Øh, og og det, er jo, det er jo et valg, man har gjort i, i, i Danmark. Altså, vi har jo ikke som i altså Tyskland for eksempel, eller Sverige, hvor der er meget mere med det her, at de stadigvæk er, er foreningsstyret. Det er der og den her 50-1-regel. Det er der en, en masse styrker ved, men det er der også nogle, nogle svagheder ved. Øh, men, men det, som man arbejder på i dansk fodbold, det er i hvert fald at prøve at øge den her transparens i forhold til, øh, når skiftet sker, altså når der, når der handles. Så der er ligesom, man, man ser, jamen, hvem er det, der kommer ind, og der er en, en langt større øh, gennemsigtighed, og det tror jeg det også, at Allan Ravn havde ønsket, at der var dermed fra Marmark, selvom det var rimelig nemt at finde øh, de her oplysninger på, på Google, hvis man, hvis man gik ned til, til det fjerde hit. Men altså, det, det handler simpelthen om, at der skal være en, en stor transparens, når handlen den bliver den bliver foretaget, eller i hvert fald, at der er snak om, at den er ved at blive foretaget.
0: Ifølge Ekstrabladet, der skal Fremad Amager ud og skaffe 5 millioner til på fredag for at klare skærne i første omgang, og så cirka 10 millioner kroner for at klare skærne sæsonen ud. Det kan jo være, at Morten Pape og nogle af de andre skal overveje at crowdfund de her penge, så deres hjertebarn ikke ender med at, sige, at rasle ned. Han skal jo skrive nogle,
5: nogle, en, en ny bog indfart. Det er han jo vældig dygtig til, og så håber jeg, at det bliver endnu en, en bestseller. Nej, for at blive lidt mere alvorligt, så er det jo også det her med at sige, at de har jo også haft et, et kolossalt overforbrug fra altså, det De har jo betalt nogle lønninger, som, som slet ikke står mål med, hvad, hvad de har haft af indtægter. Så, så det er jo det der med at sige... Jamen, selv hvis de skulle nå at få de penge nu her, jamen så, så, så er det jo, hænger de jo stadigvæk på en masse forpligtelser, og de har jo så sent som i, i januar måned, har de jo indgået en, en række kontakter med nye spillere. Det er jo også en forpligtelse, som, som de hænger på, hvis de skulle redde livet, og det er også der, hvor jeg synes, det der ord som uansvarligt, at man godt kan, kan benytte det og sige, at der er sådan altså nogle spillere nu. Der står der lige har indgået en kontakt med, med fra Ammer og Michael Lump, øh, som, som der er nok er mange, der kender. men siger, Hva, hvad, hvad så? Altså, det, det, de spillere har man jo sendt ud i en, i en meget uvis situation.
0: Gisle Thorsen, sportsjournalist på øh, Mediano. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere omkring den her muligt forestående konkurs. Vi skal jo lige et disclaimer og sige, at Lige nu ved vi faktisk ikke, hvad der foregår i klubben. I øh, kulissen, der har vi her på programmet forsøgt at få eller en ravn med, vi har også forsøgt at få den amerikanske ejer Joshua Wallace med. Det har ikke kunnet lade sig gøre. Vi ved, der foregår nogle møder lige nu. Og det bliver altså spændende at se, om den her, ja, juvel, som jeg kaldte det, og som jeg ikke tog med at kalde det igen, klarer skærende. Det håber jeg virkelig, hvis man, øh, hvis man må være lidt biased i I næste time, der skal vi snakke om fodboldtrøjer. Noget, jeg glæder mig ufattelig meget til. Nu er der nyheder.